0: お越し
1: いただいた,<笑><笑>い<笑>いただい皆様ありがとうございます。田と申します今日は現代美術家の萩野正樹さんをお迎えしてのハートトークを行います。えっ、ー、と本日はルドルフ・スティンゲルというイタリアの方ですね。イタリアですイタリアの方の、えー、とアーティストを紹介しようと思います。よろしくお願いします。
0: はいはいいお願いします、はいえー、この番組は、えー、イロハニアートさんの共産とスポンサーになっていただいているのであイロハニアートさんどうぞ。<笑>お願いします
2: 、
3: はい、あれあ私ですか。はい。ああすいません、えっと。イロハニアートはアートを楽しく学べるメディアサイトです。わ<笑>かりやすく西洋美術や日本美術について解説するスタディー記事や。展覧会をより深く味わえるイベント記事を平日の月曜から金曜日毎日更新をしています。うん、今よく見られている記事は昨日から開催,が始まっ開催されているガウディとサブラダ・ファミリア展いうののう記事です、うん。注目している方も多いと思うんですが、ぜひいろはにアートで記事をチェックの上お出かけしてもらえたらと思います。よろしくお願いします
2: 。お願いし
1: ます。これあれですかね。七、はい、回ぐらいでしたっけ
3: 。結構、そうですね。七回。結構あれですよ、ね。予定してます
1: よ、ね。今四回ぐらいまで更新されて
3: 。はい、明日五回目が
1: 。あ、じゃあ、それ
3: 。全部
1: 見終わってから、行った方がいいんだよね。ね
3: <笑>どちらでも<笑>。
1: 早く出してくれって感じ
3: <笑>本当ですよね。お待たせしてます
1: 。はい。はい。じゃあ早く出して
3: ください。はい、早く出します。
0: <笑>ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。今、えーはい、野さんに対しての説明は最後にしますかね。じゃ
3: あ。あ、そうですね。はい。最後に、はいはい。はい。じゃあ最後にお,お願いしますしまし、はい。はい。はい
0: 。ありがとうございます、えー。現代美術家をやっております萩野正樹と申します。えー、今回はですね、えー、あそうですねこの番組は、えー、第2第4水曜日の夜9時から、えー、世界中で、まあ、評価を受けているんだけど日本ではまだちょっとあんまり知られてないような、えー、有名な現代アーティストを、えー、紹介する番組になっております。はい、で今回は、えー、ルドルフ・シュティングル、えー、僕「スティングル」って書いてんかちょっとごめんなさい多分表記揺れというか発音の揺れで「シュティングル」って発音するドイツ語読みかもしれないシュティングルって書いちゃいましたけど、えー、上の方のノートのって、あのーえー、まとめてありますので、記事、そちらを開きながら、えー、見てい,ただ聞いていただければなと思います。はい。はいえー、いつもやってますが、えー、ルドルフ・シュティングル、えー、聞いたこと、知ってたよって方は、なんかハートマークかなんかスタンプをしていただければなと思います。はい。か簡単な調査みたいな感じですね。よく聞いたことそうどうですかお二人はどうですかシティンゲル
3: いや知らなかった
0: 初耳,初耳です初耳なるほど聞いたこともなかったですか聞いたこともなかったなるほどなるほどじゃあ下の方もハートが出ないってことはどうですか三鷲さんはご存知どうでしょうねアズマックスさんとかもこのお二人がご存知なかった場合はもう本当にね日本ではかなり無名なんだなっていう感じですけどはいまあ、それくらい日本では本当に知られてないかもしれませんが、えー、もう多分10年以上もっとかなもっともっとですね何十年ももうベネンツェ・ビエンナーレ、あのー、御用達の作家で世界中の有名な美術館で展示もあるガゴシアンでも取り扱いがある、えー、も,うあもうすごく有名なアーティストです。ね、こういう本当になんか日本ではまだまだっていうのはなんか不思議な現象ではあるかなとはちょっと思うんですけど、えー、紹介していこうかなと思いますちなみに僕すごく大好きで<笑>あの本当に、えー、影響を受けている作家でもあるし僕の作品もだいぶこうに似てる部分をやっているといかやりたいなと思っているコンセプトが近いような、えー、作家で、えー、このルドルシュティンゲルのアーティスト性を一言で表すと絵画の拡張を行っているというアーティストになります。はい。へえ拡張。拡張。そう、つまり絵画って何なんだろう絵画今まで。まあ絵画っていうのはすごく、まあやり尽くされてきた媒体なわけですよね。そうですうん、え例えばなんか、あのー。いろんなテクノロジーを使ったりとか、まあ新しい素材を使ったりとか。とかまあ、インスタレーションとかパフォーマンスとか,なんかいろんなこう新しい新しい美術の作品っていうのがたくさん出てきてますけど、まあ、もう単純に絵画っていうものはもうね古代ギリシャローマ時代からもう何千年もう数千年5 6千年ぐらいある歴史がある中で一番多分作られてきてみんながやってるものですけどこの絵画っていうものをえー、次にどう進めるのかっていう絵画って何なんだろうとか絵画こういう絵画の形もありなんじゃないかっていうような、えー、新しいものを作るっていう、まあ、コンテンポラリーでかつペインティングのアーティストであるというところは、うん、すごく僕もあの作品に対して、えー、コンテンポラリーアーティストとしてこう取り組んでいるところなのでかなり影響を受けている作家です。はい、<笑>はいいえーまあ、そんな感じのことを念頭に置いていただいて、見ていただければなと思います。はい、先に、えー、プロフィールを紹介すると、えー、ルドルフシュティングル、イタリアで1956年生まれです。現在はニューヨーク在住で、えー、イタリアの、えーとね、ミラノじゃなくてメ、メラノ、メラノかな、はい。ちょっと発音は分かんないですけど、メラノっていう場所があるんです。ラはい、ミラノではないミ
3: ラノじゃな,いで
0: すミラノでなく、てメラノメラノ。メラノ私もかもしれないです。はい。わ<笑>かんないけど<笑>、そこに、えー、2拠点というか活動して、まあ、基本的には多分、えー、ニューヨークで活動してるのかなと思いますが、えー、本当に世界中で有名な美術館ですね。まあ、もうベネチェ・ヴィンナーレは本当にかなり何回か出ているし、まあ、シカゴ現代美術館2007年、えー、ベネチア・グラッシー宮殿、あこれ、後ほど紹介しますね。あとは、まあ、ホイットニー美術館の巡回等ですね、まあ、有名な美術館、巡回していて、まあ、まあ、メガギャラリーと言われるかゴシアンで取り扱い所属かどうかちょっと分かんないけどあの取り扱いがある、まあ本当有名な、えー、アーティストです、うんはい、では作品の方の説明にいこうかなと思いますあちなみに僕、えー、とこのほん、えー、に好きで<笑>このスティングゲルなんですけど、はい、展示見に行ったことが実際ありまして2019年、うん、18年に、えー、スイスのバイエラー財団の美術館っていうのがあるんですねうん、これもあの、まあ、すごいす、まあ、今ちょうどバーゼルバーゼルがああのアートフェアですねやってる、まあ、スイスのみんな、うん、世界中のアート系の人は今みんなこぞってスイスにいるんですけど、うん、残念ながら僕日本にいますけど、はいえーまあ、そのスイスの、えーまあバイ,イラ財団っていうところがあって、まあ、すごく有名な、えーまあ、美術館すごく、えー、ピアノっていう建築家が建てた建,築、えー、建物があるんですけど、まあ、ピアノのえ、うん建築ピアノのバイラビュ財団で展示をしてたときに見に行ったことがあって、まあ、その YouTube、その時の YouTube の動画も貼ってあるので、上のノートにですね、はいはい、見ながら聞いてください。はいでは、このまあトップになっているカーペットの作品は次にして、まず、インストラクションズっていう作品が1989年にある作品から見てみましょう。はい、はいこっちで、はいでえー、この作品は、えーまあ、モノクロ写真と図解がされている作品なんです本です。本があります。で、ちょっとナンバリングのことは詳しく説、なんかちょっと調べきらなかったんですけど、この本自体も、まあ、エディションがあって、さらにこれに発展に展示会をですね、1989年ミラロのマッシモ・デ・カルロ・ガロっていう場所、まあ、ギャラリーっていうところが、マッシモ・デ・カルロっていうところで、これに合わせのパ,パンフレットも作られているらしくてなのでちょっと、えーうん、本自体のエディションプラス、えー、これのパンフレットも多分何個かロットがあってでもうこのパンフレット自体も、うん、あの今も価値が出てるのでギャラリーが作ったパンフレットなんですけどこれにも価値が出ててこれさっきなんかちらっといろいろ見てみてたんですけどオークションこれこのパンフレットだけでももうなんかす。5 60万円ぐらいししてましたお、はい、そパフェだけですね。うん、で本物はちょっと値段は分かんないんですけど、えー、基本的には本で、えー、英語イタリア語ドイツ語フランス語スペイン語日本語の、うんえー、6か国語で翻訳がされているんですね。でこれ何が翻訳されてるかというと彼が作ったこの作品の作り方の説明書なんですよ。うんおはいはい、画材はこれを用意してください。まあ、あのクッキングみたいな感じで、画材はこれを用意してください。これをこうします触ってもあしてくださいっていう今、まあ、インストラクションっていうのは、要は、まあ、取扱説明書っていうようなニュアンスなんですけど、うん、なるほど、まあ、取扱説明書っていうタイトルだと思ってください。まあ、作り方の本ってことです。うん、作品誰でも自分、誰でも、えー、ルドル・シュティングルの作品が作れるっていう作品の取り扱い、まあ、作り方の本っていうことをやっていって、はい、さらに、はいここの、えー、ページにある写真ですよね。はい、スプレーとかの写真とかスプレーガンみたいなのも使うんですけど、うんまあ、そのスプレーの,この,こ,のペこの本に使われた写真のフォトレアリズムの絵画作品もあるんですよ。うん<笑><笑>タリアリズ要するに、えー、作品はこの,こ,れこの作り方で作られた作品の原本はあるんですね。はい、そうで、うん、この作品はキャンバスで作った作品キャンバスの、うん、作品がよ横にあってこれをどう作ったか、はい、これをあなたも作る、まあ、お手本の作品があってこの作り方を写真で一個一個撮った本が存在していて。はいはいはいでこの本に使われた写真、まあ、写真が見えるじゃないですか、はいはい、この写真を、えー、フォトレアリズムで写真のように絵を描くってことですね,ああね描い
1: た
2: 油
0: 絵のさ絵画作品もあるんですよおでこの絵画作品の方めちゃめちゃでかい2メートルとか3メートルぐらいあるような大きなキャンバスなんですけどもうっていう、えー、なん,かなんかその解凍してレンジでチンしたあとにもう一回冷蔵庫に入れるみたいな,もんな,んか<笑>なんかそういうぐちゃぐちゃなことになってるんですけど何のために要するにこ,れこの行ったり来たりっていうこと
1: っていうのが
0: <笑>う要はこの複製っていうこと機械的な複製とかこの作家性がどこに存在するのかっていうような話が、まあ、行ったり来たりしちゃうっていう。でこれが要自分のオリジナルはもちろんあるんだけどこれとこ,この本通りに作ればあなたもこれが作れますっていうことを、うんえー、教えてるわけですよ。うん、でこの本自体の作品なわけですけど、うんえー、要するに作家とこの作家性とか、まあ、真相性あの真実の真正しいっていことですね。とか、まあうん、な何が本当なのか本物なのかみたいな話ですけど。ととかっていうことで、まあ、例えば今の NFT とかの話とかでもまあそういう話になるとデジタルとかって何なんだろうとか、まあ、AI って何なんだろうとか AI に学習されてどうこうどうこうとかっていう今ちょうどいいあの話が割と話題になってると思うんですけどこれを取り扱ってたも1989年もうすでに彼は取り扱ってるわけですけど、えー、この作品にもデルターバルタ・ベンヤミンっていうドイツの思想家哲学者、哲学者がいるんですけど、今ちょっとツイとはしておいたんですけど、ちょ本もえ日本語訳があったので、ちょ紹介しておきますけど、はい、上に貼っておきます。まあ、バルタ・ベンヤミンの、えーまあ、この芸術の話ですね、うん。日本語のタイトルはですね。複製,時代複製技術時代の芸術作品っていう、えー、まあ本があります。ドイツ語では、あの、ダス s ンス n Speck in Zeit alter seiner t e c h n i s c h リプロデュツィアバイト、リプロデドツィアバーカイツか。はい、はい、えー、っていうのがまさく本があるんですけど、えー、まあ、えー、この彼この本の中で、まあ、ベータ・ベンヤミンが言ってる、うんえー、機械的な複製によってこの伸長性や作家性が失われるであろうっていうこの説を唱えていることを、まあ、逆手に取ってる作品であると,ということが言えるわけですね。うんうん、で要は彼の指示に、まあ、従って作品を作れば、まあ、どの絵もあのオリジナルになるわけだからっていうこと。はいうん
2: 、
0: っていう作品があると、うん、そうですね,ですねあ油絵で描いたっていう作品もあるはずなんですけど、シルクスクリーンでもあるっていうふうには書いてありますね。ちょっとごめんなさい、もうちょっと精査して、あの発表はあの記事のちょうど起こすときにはやるんですけど
2: 、はいいす、油
0: 絵で描いたっていうふうに読んだページがあったんですけど、シルクスクリーンっていうページも書いてあるので、もしかしたらどっちもあるのかもわかんないです。はいうんいうですねまあ、こういう、えーまあ、彼がや最初やってたことっていうのは、まあ、この複製とかフォトリアリズスティックに書いた作品っていう、まあ、写実的にすごく書いた内容っていうことにどこに、まあ、あの写真と、えー、写真と絵画の境界線をどうこうやるというよりかはこの複製するっていうっていうことに対して、この作家性っていうのがどういうふうに移ろいくのかみたいな、まあなんかそういう、はい、話を取り扱っているという感じはすごくしますね。はい。で、え次ですが、はい、すみません。えアンタイトルまあ、無題、1993年のやつですね
2: 。うん
0: 、はい、で彼が一躍有名になったっていう言い方はよくないかもしれないですけど、まあ、彼、この、えー、シュティンゲルといえばっていうぐらい、えー、代表的な作品になってるのが、このアンタイトルの1993年のやつかなと思います。僕もこれ実際あの、ヴァイエラの時に、えー、見たんですけど。うん、はいえー、これは5 2 × 9ルの面積のオレンジのカーペットが壁にまあ言ってしまえば壁に飾ってあるだけなんですね。言ってしまうと、うん。はい、でまあ実際はあの書いてありますけど1991年のニューヨークのギャラリーでの展示ではあの床に設置されたものをまあ1993年のベネチア・ベネーナーレでは壁に設置をすることになってこれがかなりの評価を得たということになるんですけどえこれ要は。え僕も触ってきましたけど、あの観客が触れます。はい、触ってます、ね、これ。そう触ってるんですよ。よ触れます。でこれなんで触れるのかっていうと、えー、これあの毛がちょっと長めというかしっかりしたカーペットなので、こうカーペットを撫でるとこう手が撫でた跡がつくじゃないですか。はい。そうこれで要するに観客が自由に触ったりとかしたすることによって、うん、そこの壁面が絵画になるじゃん。っていうようよなことをやるわけですねおそうそうそうやとてもインサレーションでかつ、えー、レディーメイドであるということがすごく言えるんですけど、うんうん、要するに描かない作家自体は絵を描いてるわけではないんですけどこれ絵画だよねっていうことをすごく言えるわけですね。かつインサレーションでもあるしレディーメイドでもあるというまあ何かすごくン、あのー、食った作品だなと思って。って感動したんですけどうん、うん、まあ要するに絵画って何なんだろうっていうところから派生をした結果<笑>、うんえー、作家に描かなくても、えー、いいんじゃないかという、うんまあ、この柄っていうところで言うとカーペットに柄がついてるじゃんって、うん、このあと作家での作品でも、えー「ペルシャ絨毯」とかっていうのがたくさん出てくるんですけど、うんえー、カーペットの柄とこの人が手で触った時にこう置村っていうのかな県の沖田村で、えー、跡がつくので、うん、じゃあ何が違うのかって話になるじゃないですかうんうん昔のエスニック系の跡っていうのは結構カーペットまあ絨毯っていうのが主流だったんですねまた、あ、例えばトルコとかモロッコとかっていうのはまあそれこそペーシャ、うん、ペーシャ絨毯とかもそうですけどまあ、要はあの、えー、顔料でまあ、例えば壁に描いたりとかックに塗ったりとか、まああのね、テレピンとかいろいろありますテレピンじゃないテンペラとかいろいろありますけど、あのー、保存が大変なわけですよね壁に塗ったりとかするってことは色が変わってったりとか、あのー、壁が割れて崩れちゃったらなくなっちゃうとかそれに対してあの絨毯っていうのはすごく長持ちするものだったわけですね
2: 。
0: なのので時代によってはあのーこの絨毯っていうのがこう絨毯を壁にかけるとか部屋に敷くっていうことがすごくステータスになってたわけです
2: よ。おそう
0: この折,折るってことはすごく時間もかかるし糸を染めて折ってとかって、うん、テクノロジーテクニックもすごくいるのでかなり価値の高い芸術作品であった、うん。なんかペルシャ絨毯ってすごい高いイメージはあると思いますそうですね。うん、じゃあこれってを、じゃあ壁にかけた時っていうのは、例えば、じゃ、フレーム額に入れた時とかっていうのは、まあ、絵画としてもありなんじゃないか
2: 。
0: お、うん、はい、実際テキスタルアートっていうのは事実存在していて、あの、それこそ日本人だとね、あの、手塚愛子さんのところもいますけど、まあ、要は、あの、絵画を、あ、じゃない、絨毯とかをこうプレートにするってことですね。ファブリックプレートとかファブリック。なんか言いますよねあのインテリアとして一つ存在すると思いますけど、うんうん、そうまあなんかそうファブリックパネルか、はいね、あると思いますけどまあそうやってあ部屋に飾るものであって、えー、壁面になった瞬間壁面に床に敷いてあったらまあ絨毯だなカーペットだなと思うところを壁になった瞬間に絵画の可能性って絵画性っていうのが存在してくると。でじゃあその次に絵画性ってなった時にペルシャ・ジュッタンとかっていうのは絵画性があるのは分かるんだけど、うん、それとこの手の跡ってじゃあ何が違うのかってことですよね
2: 。
0: うん、うん色が違うじゃん。だって実際あのカーペットの置、ね、き村ってことは色が変わってるから光の射が変わるわけだから色もついてるしオレンジ色っていうのは綺麗な色だし、うん、<笑>なるほどなるほどと。そうそうまあ、こういう思考のプロセスによって、えー、この絨毯とこの人が触ってできることっていうのって絵画とどれくらいどう違うのかっていうことを人々に投げかけられるっていうすごくいい作品ですね。うん、とてもインスタレーションとして、まあ、レディーメイドとして、まあ、デュシャン的なというかこれが芸術なのかこれが絵画なのかっていうところを、まあ、つつってくるような作品かなと思います。
2: あ
1: あなるほどね
0: 。うん。そうそうっていう感じですね。で、まあこれの派生形、次なんですが、まあ、これの派生形として、アンタイトルの二千七年はい、はい、ですね。はい、二千七年の作品では、これもまあベニチュア・ヴィンナーレの方にも出てた作品なんですけど、ええー、なんたらパネル、なん何パネルだったかな、なんかまあそのパネルを、銀色にまあコーティングされたパネルをまあ壁に設置している。てまあえー、なん
2: か
0: 、まあ、クラブとか,なんかライブハウスとかの壁にこう何か落書きしたりとかサインしたりとか、ね、バーのカウンターとかに落書きがあったりとか、まあ、なんとなくみんな落書きをしたりするっていうのはなんとなく想像つくと思うんですけど<笑>、うんまあ、この建材に見えるような建てにまあこう広告が貼ってあって雑に剥がされてたりとか。まあ、なんかライブのフライヤーとかがこうあったりとか、まあ、なんかそういう汚れたじゃないけど、うん、まあっていう壁を、まあ、これも観客が自由にやっていいんですよ鑑賞者がこう自由に削ったりとか貼ったりとかしていいっていうことですね。
2: そう
0: うん、これ結構いろんなところにも旅行先になんかカップル同士で来たらカップルの名前が書いてあったりとか何々参上みたいなことがね日記<笑>が書いてあったりとか名前を書いちゃうとかね、うん、あの電車日本の電車はそんなことないけど、まあ、なんか電車とかの窓にこう窓アクリルの窓とかにね傷がついてあったりとか名前が書いてあったりとかみたいなのってまあまあ,、うん、あの中国普通にある光景で、うんうんえーまあ、これも先ほどの。絵画,ち絵画としても扱えるんじゃないかということも一つ言えると思うんですけど、うん、この、うんえー、壁に名前を書くってやるってわけですよね要はこのことっていうのは。うん、自分の名前書書いいちちゃゃうってとか、うん、これ,これじゃあこの壁一面を絵画作品だとした時に。絵画作品に名前が書いてあるってどういうことだと思いますかそうそう絵画作品名前が書いてあったら作家のサインじゃないですか。うんはい、そうこれを絵画作品と捉えた時にそこに名前が書いてあったら作家のサインだよね。うん、じゃあ観客が自由に名前を書いちゃった時に。うん、どうなんのって話ですよね
2: 。
0: みんなの作品そう<笑>要は絵画としての、まあ、拡張をやってるって言ってるのはあのこういうところで、うん、これを絵画として捉えた時に、はい、見る人が好きかって名前をこう書いちゃったとしたら。はいはいかつまりどういうことなのか作家のサインと照らし合わせたときにどういう意味になるのかっていうようなことも、まあ、な,んかなんとなく見えてくる作品なのかなと何を問いかけてるのかっていうのはなんかこううんそ,うそういう意味ではすごくこう面白いというか、まあ、現代的なすごく、まあ、デュシャン味のあるというかねこう絵画に対するアプローチでデュシャン味のある作品っていうのはすごくいいなと思っていて。何千年の歴史がある、えー、絵画っていうものをぶち壊しに行くじゃないけど、うん<笑>うん、どうだっていうこれどうなんですか当然のように考えてた、えー、絵画に名前が書いてあるっていうのを鑑賞者に混ぜてインサレーションさせた段階で、うんえー、どういう意味合いになってどういう価値付けになるのかっていうことを。をまあなんかちょっとこう考えさせられるようないい作品だなと僕はすごく思いますね,
2: なるほどね
1: 。確かにあれ、カーペットの延長という
0: かね。そうですね、延長という感じですかね。アンタイトルそうですね、はい10、10年ぐらいは経っているわけですから、10年ちょっ
1: と経っていますね。おおなるほどね。10年後のアンタイトル。
0: そうなんかアンタイトル、まあ、無題ってする作家には、まあ、二通りって、あのー、表面だけを見てほしくてあんまり、あのー、タイトルとか,かんコンセプチュアルとか考えないっていうタイプと、うんえー、あのまあデュシャンもすごく言ってたんですけどタイトルからもう作品が始まってるってことだを考えてる人がすごくデュシャン以降は特にそういいう人がすごく多いんです、ねうん、そうまあ泉とかもの前に例えば「裸を降りるラフ」っていう「階段を降りるラフ」っていう、えー、作品をデュシャンがあの絵画で描いてたんですけど、はいえー、あのまあデュシャン以降デュシャン以前って言われるぐらいデュシャンが作ったターニングポイントっていうのは美術の歴史の中ですごく比重が重くて、まあ、コンセプチュアルであるっていうこととうんえー、タイトルルにコンセプチュアル的な意味作品の中身のコンセプチュアルをどう持たせるのかということをすごく意識させることに成功したデュシャンなのでそれ以降それ以前というのはすごく、えー、線が引かれがちではあるんですけど、まあ、その階段を降りるラフを作品を、うんまあ、ピカソと同じぐらいの年代ですね。印象派の後キュビズムとかポスト印象派が終わったぐらいの時に作った作品があるんですけど、うんうんえー、その時にあのサロンかなんかにあのパリかなのサロンに出した時にあの大批判を受けておであの、まあ、ラフっていう、まあ、裸の女性っていうのはすごく丁寧に扱わなきゃいけないっていう絵画の歴史がずっとあった中、うんまあ、それは女神だったっていうことも最初そうですけど、うんまあ、グランドオーダリスクとかあのでこう一般の女性も裸で描かれるようになったとしても、まあ、美の対象だったりとかやっぱ丁寧に描いてたわけですね女性にリスペクトを持ってとか女性の体が美であるっていうことにすごくリスペクトを持ってたんですけど、えー、こんなふうに裸ラフは階段を下りないって言われてすごく大ブーイブリングがあってタイトルを変えろって言われたんですよ。うん、そうどっちにもキュビズムっぽい作品で裸のラフには見えないんですけど作品としては。うん、だけどその作品のタイトルを変えるぐらいならあのもう降りるって言ってその展示会場から確かあの作品を剥がしたっていう歴史があったはずなんですエピソードがあるぐらい、あのー、作品のタイトルっていうのはすごく重要コンセプチュアルな時代としては重要な、えー、意味は持つんですけど。はいそうでも、えー、逆にそのタイトル考え
2: る
0: のが面倒くさいタイプもいえばあのもうタイトルを持たせちゃうともう先入観の作品を見てしまうから観客が、うん、そ,うそういう先入観を持たせたくないために、まあ、無題をつけ続ける作家っていうのもいて、うんえーまあ、シュティングルどっちかって多分そういう方なのかなと思う。<笑>うん、そうだから、えー、年代ごと覚えなきゃいけなかったりする気がします,<笑>そうですね
1: 。年代でも何作もアンタイトルってつ
0: けます。つ、は、け、い、るときはあれですよね。そうこの前のだどこら辺でしたかね。ウールとかもアンタイトル多いと思うんですけど。う
2: ん、ああ。
0: 多いですね、うんまあ、考えさせることにすごく価値を比重をこう持つタイプは、うんえー、タイトルから先入観を与えないっていうことをあえて取る、まあ、ゼロスタートで作品を見させるっていうことを考えさせるっていうことに価値を重きを置いてる人はね、うんえー、そういうこともあるのかなと思います。うんうんうんはい、すいまませんちょっと打速が入りましたけどはいえー、次ですが、はいえー、アンタイトルの、えー、アフターサムって、これね名前、仮タイトルみたいな、サブタイトルみたいなのがついてます。アフターサム2005年、2006年っていう作品ですね。うんはい、はい。えー、っと、このアフターサムっていうのは、えー、このサム・サモレっていう、発音がちょっとわかんないけど、サム・サモレっていう人の写真家に、この男性自体は、男性はシュティングルです。うん。シュティンゲルの自画像です。あ自画像じゃなくてポートレートなんですけど、うん、このポートレートを、えー、フォトリアリスティックにまあ要はフォトリアリズム的に、うん書いえー、シュティンゲルが自分で描いた絵画作品です、うんはい。これも最初にちょっと立ち返ったのかなっていう気はしますけど。えー自分の,プのポートレートトレを、えー、しかもちょっとなんか悲壮感に満ちた作品あのポートレートですね、うんうんうん。なんかちょっといろんなニュース記事とかも読んでましたけど、まあ、なんかこう自分の絵画の可能性とかにこう失望したんじゃないかとかっていうなんか、えー、解説の仕方をしてる人もいたんですけど、まあな,うんまあ、なんでこんなに悲壮的な。作品を選んだのかっていうところから思考を始めないと見る側はいけないかなと思うんですがえこれ結構でかいんですよあの3メートルぐらいあるような大きなキャンバスなんですけどちょっとサイズは後で詳しく書いておきますが、はい、すごく大きな絵画、えー、作品の、えー、写実も油絵かな、はい、油絵で描かれている作品ですね。ううん、うん、うん、うん、うんうんそうでまあ、かなり丁寧に、えー、描かれていると思いきや割と、えー、タッチが、えー、残っている作品で結構これがね珍しいんですよあのフォトリアリズムっていうのは、まあ、19世紀から20世紀ぐらいに、まあ、アメリカで特に流行った、えー、19世紀は20世紀ですねに流行った、えー、と時代まあ、写真が来て絵画の終わりが見えたように見えて今度はカウンターとして絵画から写真を見るっていうことをやってまあ本当に写真に見えるようにもう丁寧にまあスーパーフォトリアリズムっていうようなえ時代がアメリカでもありましたけどえ写真のように写真に見えるように油絵で描くということプラスえここら辺はやっぱりあのゲルハルト・リヒター今世界中で一番有名なペインターと言っても過言ではないと思いますけど、えーまあ、リヒターにもこういう、えー、リアリズムの写真作品っていうのが、えー、絵画作品っていうのがあるんですね。はい、そうでも、まあ、なんかこういうフォトリアリズムの作品っていうのは基本的にスマート技法とかで描かれることがすごく多くて、うんえーまあ、要は輪郭線とかをまあぼかしながらまあ、すごくく丁寧にボケを作って描く、まあ、指でこすったりとかするんですけど、うんうんまあ、パレットナイフとかで丁寧にこう潰して描く表面なんて言ったらいいのかなもう表面がマチュエルがないボコボコしてない印刷に見えるように描くっていうのがまあ基本ではあったところ<笑>まあこの、えー、シュティングルの作品は割とこう筆のタッチが残っているっていうことがまあ割と。うんピッックアップされて注目される点の一つかなと、うんうん、こう見ると
1: でも滑らか
0: ですけどね。そうですね、近くで見るとね、結構ね、タッチが残って
1: ます。タッチがね。どこから見たらあれなんです
0: けど、ね。そうですね。まあ、その自分のポートレートをフォ、えー、トリアリスティックに描くっていうことが、まあ、多分新しかったことと、えーまあ、このタッチの点、二点がわりと新しかったことなのかなと思います。なるほどはいはい、ちょっと年代抜けてますけどこの下の、えー、その次の山の作品アルプスだったかな、はい、の、えー、南アルプスかなの、えー、写真の作品があるんですけど、うん、これも、えー、大きな大きなキャンバスで3メートルぐらいあるようなキャンバスなんですけど、うんはいえー、これが、えー、ちょっ別の意味でも面白いのはこれも、えー、フォトリアリスティックで描かれた作品ではあるんですけど、えー、これはね古い銀塩プリントの写真なんですよ。うんそうえー、ただただの写真を、えー、写真風に描くっていうことではなくてもう完全にもともとのビ、まあ、ンテージのって言い方をしてましたけど、えー、古い写真っていうものを完璧にトレースするように描いてるという点がすごくあったらしい部分。おはい、なのかなという部分がやっぱりあって、うんえー、原因プリント、まあ、ゼラチンプリントっていうのはちょっとねこう粒子粒子状粒状というか粒子状だったりするんですね昔のになればなるほどだと思いますけど、うん、と,とかちょっと色あせてるとか色飛びがあったりとかまあなんかそのプリントのしわとか,、まあ、なんか汚れとかっていうところも、うんえー、細部に表現をしている点で。なんて言ってんね、すごく難しい話なんですけどフタリアリズムっていうのはあのリヒターは写真をもとにしてる点はあるんですけどフタリアリズム自体は、えー、写真のように描けさえすればよかったわけですね、うん
2: 、
0: どん風景を写真のように描くっていうことめちゃくちゃリアリスティックに描くっていうことがテーマだったことに対して。えー、このシュティンゲルに対しては、えー、もう昔の写真っていうものを再現してるっていうふうに撮った方が近いかなと。要はその昔の、まあ、ちょっと色落ちしたりとか汚れがついてるような写真をそのまま、はいえー、作品絵画にしてるっていう点はちょっと違う点です
1: ね。なるほ
0: どね写真のの粒子とかそういうういまでこう<笑>でさらになんかちょっと面白い点は、えー、この作品をなんか床に置いといたらしい置いてあるらしいんですよ。はい、完成した後、はい、完成した後床に置いといてでそのまま彼はそのアトリエで作品を他にもどんどん作るので、まあ、なんか絵の具がペッて飛んだりとかなんか,なん,かなんか誇りじゃないけどなんか何か。ね、今画家のアトリエなんてまあすごく汚いというかわちゃわちゃしてるので、うん、何かこうチリとか何やらかんやらが、うんえー、その作品の上にどんどんついてるらしいんですね、うんはいはい。僕ちょっとこの事実作品を見たかちょっと記憶にないんだけど多分<笑>見てないかな。はい、で,そ,うで、まあ、その細かな作品あ作品の上に細かな、えーまあ、アンコントロールである、まあ、自分の意図してない部分の汚れとかっていうこともそのまま残してある作品で、これがえ彼の偶然あなんかあのたい片付けのめんどくさかったがそうなったっていうわけではなくて、これを狙ってこのままにしてあるわけですね
2: 。うん
0: 。そう。で、これは何をしたかったのかっていうと、彼が言及しては言及してるわけじゃないので、あのいろんな意見を見てですけど。要するに写真っていうものは記憶だったりとか、まあ、それの古い写真っていうことはいろんなものが積み重なってるわけですねはいそうこの「積層」っていうワードとかまあ,あ痕跡とかっていうこと写真ってまあ何かの痕跡を残してるものだと思うんですけど、うんまあ、痕跡とか記憶とかこの積層何かいろんなものが積み重なるっていうことにプラスして作、えーのまあ、その活動とか生活の中で政策政策の中でも、まあ、汚れとかっていうものをどんどん上に乗せていくっていうことを、えー、プラスしてると
2: 、
0: うん、少しややこしい話ではあるんですけど、まあ、彼がやりたかったことっていうのはこういう、えー、ちょっプラスアルファ何かをしてるっていうことはすごく彼にとってすごく大きなこと。なんかまあこれだけを見るとちっちゃな話だなと思うかもわかんないですけど、うん、そうだってこの作品今ですけど今6億円ぐらいするんですよこの作品
2: 、えー
0: 、もっとするのか6億7億するんですけど、うん<笑>はい、そうサザリーズかな,なんか、はい、するんですけどこの作品にあの作家があまあ書いた当時は6億しないと思いますけど、うん、のがその汚れとかをつ,かつくようにアトリエにほっとくわけはなないいじゃないですかやっぱり、うんうん、そうそうだからなんで汚れをつけたのかっていうところまでやっぱり見なきゃいけないっていうのは、うん、あのこの難しいとこというかわ、うん、かりますかなんかえなんて言ったらいいのかなこう突拍子もないコンセプチャルアートとか、まあ、ちょっと一見意味わかんないよっていうコンテンプラリーアートってたくさんあるじゃないですか。うん、うんなんかこれまでもあの紹介した作家もたくさんいると思いますけどポンと置いてあったりとかいろいろ意味不明なものと意味不明なものを合わせたりとか,、まあ、なんかそういうことをいろいろやって、うんまあ、なんか一見新しいコンテンポラリーアートっぽい現代アートってやっぱわけわかんないよねみたいな作品を作る人が多い中さっきから言ってるみたいに絵画であるってことに彼はすごくこだわりを持っていると。うん、そうこれはも,もちろん僕も同じなんですけどその絵画っていうところにフォーカスをして、えー、すると一気に何千年もの歴史もうパッと数えた五に5 6千年の歴史がある絵画っていうものの上にどれだけ載せれるのかっていうことをやっぱ考えなきゃいけなくなるんですね、うん。そうするとやることがやっぱめちゃくちゃ。えー緻密といいうか細か細話になってくると、うん、そうだからこそこの「積層」っていうワードは絵画の歴史とかっていうことにもやっぱ連想がつながっていくわけですよね。絵画の,の 56,000 年ある歴史のこの積層に対して何をプラスできるのかっていうことをすごく考えている作家っていうのが見て取れるのかなと思うわけ。<笑><で><笑>
1: なるほどね
0: 、そうめっちゃちっちゃな話じゃんと思うかもしれない、ねうん、あのレアリズムってうフォトレアリズムってあったけどどれだけ何が違うのか銀塩、うん、プリントの写真を再現したっていうことの差だったりとか、うんえー、筆跡を少し残しておくとかっていうこととか
2: 、
0: うんえー、アトリエでその後の汚れとかが飛んでいるのをあえて載せるっていうことをしてみるとか。うん、そういうすごく些細ではあるんだけどこれが 6,000 年続とかある絵画の上にちょっと乗ってるっていうことがどれだけ画期的で新しいことなのかっていうことをなんかちょっと感じてほしいなと思うんですね
1: 。それが
0: 評価されて「今日
1: 出るというかね,んですね
0: そうなんか木を照らった新しいわけわかんない作品とかっていうのを作るのは、まあえー、たくさんあるしこれを作るのはも,もちろん難しいのはわかるんですけど、うんうん、すごく膨大なバックグラウンドがある中のリサーチとか研究とかっていうのをこうすごく繰り返した上で答えが、えー、シミをちょっと乗せるっていう可能性だってあるっていう<笑>そう。<笑>うんそうこういうことだったりもするのかなと、うんはい、思います。うんなるほどねはい、で、えー、彼の作品の中で、このカーペットっていうのはたくさん出てきていて、ちょっとここに載せきらなかったんですけど、はい、このペルシャ柄って言ったらいいのかな、ペルシャ柄のようなものを、はいはいえー、油絵とアクリル、アクリルじゃない、えー、なんだっけ、エナメル塗料とかで。再現して、えー、書いた作品とかもあるんですね、うん、この下のページにもちゃちらっと出てくるんですけど、うんえー、これは2013年のベネチア・ブエナレの作品で、うんえー、このパラゾグラッシーグラッシー宮殿かなパラストってパ,ラパレスって意味かなと思いますけど違うのかな、うんはい、パラゾグラッシーっていう場所の大きななんか宮殿みたいなところなんですけどそれをもう全部カーペットで覆うっていう作品、インスタレーション。して,いておそうでこれの他にもちらっとね多分そのカーペットの壁にもかけられていると思うんですけどあの彼の作品で、えー、そのカーペットの柄を油絵で描いておキャンバスの上にねキャンバスの上に描いた作品もあるんですね。んそうなんかちょっと立ち返った感じはしますが、えー、このカーペットっていうものと油絵っていいううもののの価値観の行き来というか存在感の,かのこう行ったり来たりとかっていうのをとかってやっぱ見たことはないわけでこの折り,折り,折りであるあの布を折る折り,折りの良さっていうこの柄をタペストリーの柄っていうものを実際手で描いたらどれくらい絵画としての変換でなるのか。っていうことですねでしかも「積層」とかっていうワードはやっぱ彼の中でたくさん出てくるんですけど折ってこう横糸と縦糸とかあのたくさん折り重なって重なっていくもの、うん、何重折りとかもあるんですけど、まあ、その何か折りで重なっていくっていうことにもやっぱカーペットを利用しているのが見えるし、うんうんうん、この彼の中でねカーペットとか折ること積層をすることあとはまあやっぱ絵画の新しい価値観の発見っていうことはすごくこう。コンセプトの中心になっているのかなと思いますお、はい、他にもなんかいろんなメタルの作品を使ったりだとかスタイロ、まあ、ハ泡スチロールみたいなやつで、えー、その上を歩いたりしたやつとかあと削り取ったやつだったりとか、えー、彼の足跡がなんか作品になってるやつとか<笑>なんか本当にあに時代を昔からたどるといろんな作品があるんですが。はいすごいですねうんなんかそういうですね、まあ、えー、絵画とは何なのかっていうのと、うん、アートとは何なのかっていうことは必ずしも一致しないというか
3: 、
0: うんうんえー、ちょっとジャンルが違ったりするのかなと僕はなんか最近思っていて
1: うんどうしの
0: そうデュシャンがやったことっていうのはもうなんか美術そのもの、はい、アートって何なんでしょうっていう大きな大きな枠をやってるわけですよね。はい,はい、はい、ともうシュティンゲルがやってたりとかリヒターがやってたりとか、うんえー、もちろん僕がやってることもそうなんですけど、うん、絵画にすごくこだわってるんですよ。は、う、は、ん、はいはい、はい
1: そう、ね、そう
0: そう絵画っていうものがやっぱりメインでずっと作られてきて歴史もあってもう言っもう数えきれないぐらいの数。うん世界中で絵画っていうものは作られてきたはずなんですけど、うん、その上でコンテンポラリーアートとして絵画をどうしていくのかっていう、うんうんうん、そうそうなんです、はい、っていうのはすごくあのこういうメ、えー、インストリームというかあのことをやっている。いる人たちもいるよっていう、なんか、あの現代アートっていうと、結構割と意味不明だったりとか。気をてらった作品とかがすごく多いかなと思うんですけど。うん。美術。そうですよね。うん、でも、それ美術史の中で、どれくらい新しいのかっていうアプローチが、まあ、メインなわけですよ。うん、美術史、長い美術史の中で、まあ、彫刻とか、インスタレーションとか、ビデオとか、まあ、なんか、色、うんな。ね、いろんなものがあった中で。えー、新しい芸術で何ですかっていうことをやるのが、まあ、コンテンポラリアートなんですけどその中でも、うんまあ、リヒターとかさっき繰り返しになりますけどシティングルがやっているようなことっていうのは絵画に割とこうフォーカスを当てきってる上でじゃあ絵画のコンテンポラリアは何なのかっていうことをこう拡張とか立ち返ったりとか何かを足したりとかっていうことをやっていると
2: 。なるほ
0: どねまあ、なんかそういうそういうふうに見るとまたちょっと見え方も変わるのかなと。思いますすいはい、いなんかちょっとックさんから、えー、質問いただいていて床と壁平行と垂直みたいな,なそう天井もはいあの天井もカーペットで覆われてますこの作品ですね
2: はいう
0: もうねこの建物全部が覆われていて正直ちょっといくらかかったんって話が先に気になっちゃいますけど僕は
3: 本当のカーペット使ってるんですかこれ
0: そうだと思います、えー、はいはいペルシャ絨毯ではないと思うペルシャ柄のっていうふうに見え方をしたんで<笑>、うん、あのペルシャ絨毯本物の絨毯ペルシャ絨毯を使ってるわけではないと思うんですけど、うんまあ、比較的比較的安めのカーペットかなと思いますけど<笑>ちょっと多分もうちょっと詳しく調べればどのカーペットを使ったのか出てくるかもわかんないですけど、うんえー、結構大きな建物なんですよこれ
2: 。お
0: お、ね、柱とか。ね、天井とか全部全部なんです。窓と窓の部分とかね。はい、ちょっと僕はこれ見,見に行ってはないですけど、うん、行きたかったです,ですね、はい。もう一個、えー、質問があって、スティンゲルはリヒター以外にどのあたりに影響を受けたか、えー、また彼の影響の受けた、まさきさんのいろんなアーティスト、他にもいらっしゃいますでしょうか。スティンゲルに影響を受けた作家がどれくらいいるのかちょっと僕は分かんないんですけど、そうですね。まあ、えっ、ー、と、彼の作品の中にも、あの、さっき言った、要はその、作った作品を床に、アトリエの床に置いといて、汚れを、うん、まあ、アトリエの床なんてめちゃくちゃ汚いもんだと思う、思ずか皆さん想像つくと思うんですけど、絵の具がびちゃべちゃになったりとか、そうん、っていうのを、えー、置いていてるるるわわざわざああ作品もあるんですよ、えー、要するにもう床,床切ってはっ切ってキャンバスにあの壁にかけたかっていうような作品もあって
2: 、
0: うん、多分金色なんですけど、うん、金色に塗ったでかい3メートルとかの大きなキャンバスを、えー、その伸見た感じただの汚れなんですけど言ったら絵の具がべちゃべちゃになってて、まあ、彼が、えー、アトリエで。で、こう作品をした状態、この上歩いてたのかな、ちょっとわかんないですけど、歩いて、足跡とかもあるって言ってるので、うん、の多分この上歩いて、本当にアトリエの床を剥がして貼ったんじゃないかっていうようなぐらいの作品もあって、これとかはやっぱちょっとポロックみがあるんですよね。うん、絵の具がべちゃべちゃに飛んでるっていうことで、うん、でそうそう、じゃあこういうのはポロックの影響があったりもするのかなとか、うん、本当になんかあ、関。そうなんかスプレー缶とかあの絵の具の缶とか、はい、自分の飲んだ飲み物か分かんないですけど缶の跡とか,なんかそういうものもたくさんついている作品があって。う
2: ん、なん
1: か
0: あれ文句、ね、も外に置
2: いてあ、はい、そうですねここで、はいはい、
0: 作ったりみたいな
2: ね。うん、なんかそ
0: の雨,雨の作品を作るときにその雨ざらしにするとか,、うん、なんかそういう作品を作る人はねちょこちょこいい気もしますね。ねじこれも、えーまあ、この足跡と痕跡ですね、うん、痕跡とか、まあ、積層とか、ね、時間とかなんかそういうのが見て取れるかなと思います、うん、特にこの足跡のゆその床の作品とかっていうのはやっぱこの平面をどう扱うのかっていうところはなんかロール、うんえー、オールオーバーペインティングとか、ね、ロスとかこの辺ですね、うん、ジャスパーい・ジョンとかああいう系な感じは影響を受けているのかなという気もしますね
2: 。うん。はい
1: 、なんコメント来てますね
0: 。はい。はい、えー、さんありがとうございます。お父さん
1: 。元
0: 、元ユーさん。ああそう、武藤さん。そう、武藤さんね。そう、リヒターの素ボケかね。すごいですよね。写真って人ベンヤミン知ってます。あ、そうそうあベンヤミン写真界隈で割と有名ということですね。えにしさん。スティンゲルの複製の検証は、え本人の解釈があったのでしょうか。スティンゲルの複製、複製、複製、複製。えっ、ーえー、と、アタリエの汚れがついてるよっていう話とかですかね。これは、ね、本人も言ってます。で、ええー。複製の検証、あえっと、その写真の複製に関してとかかな。でも僕が読んでる、えー、今言ってる内容、しゃ喋ってる内容は、えっと、ニュース記事、アートニュース記事も半分あって、アートニュース記事っていうのは、ニュースその記事を執筆した人がいるじゃないですか。でその人の、まあ、意見が反映されてる、まあ、こうなんじゃないかみたいなこと指標化とかそういう感じですけどの意見もあれば、えー、とギャラリーとかのとか美術館のページをよくあの読んでるので美術館とかギャラリーとかがの作った文章っていうのは<笑>もう作家のインタビューの元出来上がってることがほとんどなので
2: 、うん、あの
0: 基本的には彼が言った内容を僕が基本的には言ってると思います。一言一句もちろんそんなこと言ってないと思うけど、うん、あの内容としてはそんな感じだと思っていただければなと思います、うんうん、ちなみにこの写真の,なんかマウンあの山の作品もあの、ね、何点かあるんですけども本当に汚れもなんか絵の具がべちゃってなってるのもあるんですよ、うん、そちっちゃなちっちゃな趣味とかじゃなくて結構ねあの結構あやっちゃったなぐらいの感じの白い天気がついてるとか絵の具がついてるとかも結構あるのでせっかく丁寧にあんなに丁寧に描いたのにみたいな気持ちには見てるとなっちゃう気もしま
1: す、ね。それもでも作品の一部な
0: そういうことうですね
1: 。うん、ねあいいシミできたな
0: 。そうそう、えー、とチュートリアルを作ってアーティスト以外に,に作らせる方ですね。はいはいはい。の検証はえ全部ですあ。そうですね。<咳>はいはい、えー。基本的には、えー、スティングルが言ってるとか、ギャラリーの文章を、えー、僕は引用して喋ってるので、基本的には、えー、彼がちゃんと言ってる内容かなと思います。うんはい、はい。ありがとうございます。<笑>はいえーね、ごめんなさい。盛りだくさんになっちゃいます、ねね<笑>
2: ど
1: ありがとうございます。皆
0: さんん午後は、ねはい。来てるけど。あ、ウンベルト英語ウいうところの開かれた作品、そうですね、開かれた作品っていう部分かなと思います。はい、はい。そうですね。結構、続々と来てますね。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます。はい。いいですね、こういうのね
0: 。あ、なんか、コメントだけと嬉しいです。なんか、僕も、ね、リサーチしながらして、から準(笑)備してから発表してる(笑)ので (笑)、得意な作家であ(笑)れば質問に答えれるんですけど、得意じゃない作家もたまにはやってるので。今回は得意な方今回はもう僕がめちゃめちゃ影響を受けてる作家なので。じゃあもう何でも聞いてくださいって感じです。何でもちょっと困りますけど、わざわざスイスに作品見に行くぐらいなんで。ここだけですよ、聞けるのは。本当にやっぱでかい結婚はすごいなっていう
1: 。そうですよね。でかいだけで割ともう圧倒されちゃいますよね、うんうん。はい。うん
0: 。
1: さっきのカーペットの赤いカーペットのやつも大きいですよね。人があんなちっちゃいってことは
0: 。九メートル横九メートルですね,ね。そう
2: ですよね。はい。でいですねはいね、うん
0: す。そう。でもそれこそなんかエイコ、あのコメントでいただいてたエイコ、もうイタリアの哲学者なんですけど。うん、なんか英コの作品、あの,その開かれた作品っていう部分も影響があったのかもしれないですね。うん。うん、事実。えー、なんかすごく話あれですけど、なんかアルテ・ポーベラっていうのが、えー、イタリアにイタリアの展示会、なんか美術運動があるんですよ。ご存知ですか、うん、うん。なんかそのアヴァンギャルドとか,なんかアルヌーボーとかいろいろあったじゃないですか、はいはい、あの中でも、えー、イタリアの1960年ぐらいからあった、はい、あの批評家が評論家かながスタートであの企画展がこう進んで命名されたなんか印象派みたいなことかな印象派ってまあなんか皮肉からスタートして名前が付けられたんですけど、うん、印象的だねみたいなことを皮肉で言われてからスタートしたのがあって、うん、その。えーまあ、アルテ・ポーベラっていうイタリアの,活その美術活動があるんですよ。うそうで僕なんかこれずっと昔から知ってたわけじゃないんですけどなんか、えー、トヨタシビなんか僕トヨタシビ好きなのはそれのせいなのか分かんないけど<笑>今東脇さん「トヨタシビが好きです」アルテ・ポーベラのこの美術運動の,その参加してる作品はな結構いいんですよ。1960年なんだけどめちゃくちゃゃくなんか、新しいなっていう、美術史のなんかメインにはあんまり出てこない印象ではあるんですけど、うん、ポーベラの作品はすごくいい作品めっちゃ多くて、なんかもしご存知なかった方は、あれでポーベラって調べてみてください。う
1: ん、う今度、またやりましょう、それもうそう
0: ですね、今度、じゃあ僕ちゃんとちょっと勉強してから、またやります、うんうん。ポーベラなんかいい、僕も全然詳しくないんですけどいいす、なんかイタリア、やっぱ、こう現代アートとか見てるとドイツとかイギリス、まあ、アメリカとかそういう感じになってイタリアはやっぱルネッサンスとかが強かったのでイタリアスペインってのはあんまりあんまりこう美術史のメインの中では出てこないんですけど、うんうん、そうですよねそうなので僕もちょっと全然知らなかったってここ34年は知らなかったんですけど恥ずかしながらそうでもなんかアルテ・ポーベラ最近知ってうん、うん、なんかあすごいんだなっていうなんか中にはやっぱ見たことがある作品もなんかあるんですけどこういうアルテボーベラの概念とか詳しくまたもうちょっとねやってみようかなと思います。うんうん、ちなみになんか貧しい芸術っていう意味です、アルテボーベラっていうのは。あ、そうなんですね。はい。はい。はいです。はい。すみません、長くなりましたけど、こんな感じでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いますはい。どうしましょうか。<笑>ええー、先にじゃあ、今野さんの方からじゃあ、はい、はい
3: 。そうですよね。えっと、私があのイルハニアートの編集部を卒業することになりましてこのスペースの、えー、参加も本日で最後となります。はい。本当に、ね、短い間だったんですけど毎回本当に驚きと発見の連続で大変勉強になりました
1: 。うん、遊びに来てくだ
3: さい。はい。あの個人的に第2、<笑>第4世日は聞きに来るので、はい。聞
0: きに来てください
3: 、はいはこの喋りに来てください。い聞く<笑>聞く戦で、はい、いますので、はいはい、今後も続くのでとかよろしくお願いします、うん。は
2: い。お願いします。引き続き。はい、引き
3: 続
1: き。で、えっ、ー、とあれですよね。そのヨハニアートさんの編集部の方としては、はい、今後はちょっと。今のところ
3: ちょっと
1: 後任の方も、はい、あのいらっしゃらないので
3: そうなんですよすいません
1: はい、はい、なのでちょっとスとまさきさんでまた戻ります、はい、2人に
3: はい<笑>
1: <笑>なのでありがとうございましたあ
3: りがとうございました
1: また遊び<笑><笑>ありがとうございます。<笑>かないなはい、という感じで、あれですかね。はい、じゃあ、今日こんな感じ、はい,、はいい,い。はい、お願いします。はい、一旦か、あれですかね
2: 。はい。
0: <笑><笑>はい、あんた告知とあれば、はい、はい、どうぞ。あ、ちなみに、<笑>えっと、すみません<笑>、はい。この記事と、えー、音声のアーカイブ等は僕のポッドキャストとかノートの方にもまとめて、はいえー、後ほどまたいろはにあつさんの方にもい、えー、きますので、えーはい、よければフォローとよろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。前回と前々回の,あのスペースあお越しです、ねはい、載、はいはい、せてるので、はい、聞きがした方見てみてください
1: 。はいはいはい、ちょっとまたシェアさせていただきます。はいありがとうございます。ありがと
0: うございます。はい、ます最後、最後、お願いします
1: 。はい。ということで、じゃあ、皆様、お聴きに来ていただいてありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございました
3: 。おや
0: すみなさいませ。はい。はい、では、では、お疲れ様でした。はい、お疲れまでした、はい。ありがとうございます
3: 。失礼します。